0: A veces decimos que una persona u otra son nuestros amigos, y es porque tenemos muchos amigos. ¡Qué bueno! ¡Bendito sea Dios! Pero no podemos decir que todos los amigos sean de la misma confianza o sean de la misma intimidad con uno. Siempre hay unos que están más cerca de nuestro corazón, de nuestra vida, que otros. Siempre hay unos en los que confiamos más que en otros. A veces es nada más uno o una. La persona en la que confiamos completamente. Los niveles de amistad varían, cambian de persona a persona. ¿Sabías que con Dios pasa exactamente lo mismo? No todo mundo es igualmente un amigo de Dios. No todo mundo es igualmente un discípulo de Dios. No todo mundo está igualmente cercano al corazón de Cristo. Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos, porque es un tema muy importante que a todos nos va a servir. Porque todos podemos crecer y mejorar nuestra relación con Dios. Y esa es la invitación del Señor. Jesús quiere que todos seamos sus amigos íntimos. Te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundamente, invitando a que el Señor entre nosotros, a que Dios nos llene de su gracia, de su paz le decimos al Señor cuál es nuestro sentimiento por Él. Hay que ser honestos porque pues no lo podemos engañar, pero esa honestidad nos servirá para nosotros mismos, para saber en qué relación estoy con mi Señor. Pero mientras tanto pido al Espíritu Santo que venga a mí para que me haga ver esa realidad, para que Dios me haga ver cuál es mi intimidad o falta de intimidad con Él. Bendito sea Señor Dios nuestro, te agradezco ese amor que tú me muestras siempre. Esa deferencia, ese cariño, a pesar de que no lo merezco. El que tú te presentes en mi vida y me invites a tu presencia y a tu amistad. A ser parte de tu familia, a ser parte de tu iglesia. Es una invitación que tienes para, para los más queridos tuyos. Gracias porque no lo merezco, Señor. Gracias por invitarme. Bendito seas mi Dios. Respiramos profundo, mis hermanos, nos llenamos de Dios y dile al Señor, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, se llama Decididos a ser discípulos de Cristo. Y este tema quiero compartírselos porque hoy comienzan una vida nueva, de hecho, desde ayer domingo, seis personas de nuestra comunidad de misioneros del amor de Dios en Toste, en California, eh, tres hombres y, tres, y seis mujeres por primera vez han tomado sus votos temporales por un año, mientras que otros que ya estaban han decidido renovarlos. Tenemos un total de 30 personas, entre hombres y mujeres, misioneros y misioneras, que han decidido este próximo año, tener una relación más íntima con el Señor, amarle más, aprender, crecer. Eso es algo hermosísimo, mis hermanos. Es muy alentador el ver que hay personas que no solo aman a Dios, sino que lo quieren amar más. De hecho, este compromiso de misioneros seculares que han tomado es porque lo quieren amar más. Quieren crecer espiritualmente. Toman ellos cinco votos, cinco promesas que le hacen al Señor. Quieren servir a sus hermanos, caminar por el camino del Señor dentro de la familia de Dios, que son los hermanos en nuestra santa iglesia. Desde el principio, mis hermanos, Jesús ha escogido a gente para ser sus discípulos. Está la gran comunidad, que es toda la gente, el gran pueblo de Dios, que son aquellos que acuden al templo los domingos. El gran pueblo de Dios son la gente que acude a la iglesia los domingos. Aquellos que han tomado un poquito más de compromiso, bueno, comienzan a asistir a tomar una clase entre semana y a hacer oración todos los días. Estamos hablando de del pueblo de Dios que ya ya quiere tomar más en serio su compromiso. Pero luego tenemos a los comprometidos, a los misioneros y misioneras. Son aquellas mujeres y hombres que no se conforman con ser simplemente miembros de la iglesia. Los que ni miembros de la iglesia son, mis hermanos, ni miembros del cuerpo de Cristo son, son aquellos que nunca acuden a la iglesia, o casi nunca, y dicen, yo creo en Dios. Esos son más bien compañeros del diablo, porque el diablo también cree en Dios. Y bueno, exageré un poquito en ser compañeros del diablo, pero por lo menos amigos y compadres de él, sí. Porque son de los que creen en Dios, pero no hacen nada por ni con Dios, ni viven con Él. Pero hoy estoy hablando de aquellos que toman un compromiso con el Señor. Desde el principio, Jesús tomaba a personas para que fueran sus discípulos y, como tales, sus amigos personales y algunos de estos sus amigos íntimos. Leamos qué hermoso nos dice San Lucas en el capítulo 9 sobre lo que hacía Jesús con esos discípulos más íntimos de él. Dice en el versículo 2 y siguientes del capítulo 9 de San Lucas: Jesús envió a sus discípulos a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos veíamos en el retiro de misioneros y misioneras que Dios llama a ellos, a los misioneros nos llama para que estemos con él número uno pero número dos, o sea para que seamos sus amigos personales sus amigos de confianza, sus amigos íntimos pero número dos, para ir y llevar este mensaje a mucha gente más para llevar la invitación a que ojalá muchos de ellos también sean amigos de Dios y sigue diciendo la palabra de Dios les dijo Jesús, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. Hago una pausa, mis hermanos. ¿Qué está queriéndoles decir Jesús aquí? Yo me encargaré de sus necesidades físicas. Yo me encargaré de lo que les haga falta. Ustedes cumplen con mi mandato. Yo los voy a enviar, si hacen lo que yo les digo, sus necesidades físicas, familiares personales económicas estarán cubiertas. Jesús no anuncia que te hará millonario, rico, pero anuncia que no te faltará nada a ti. Y si tú por alguna razón tienes que a veces dejar a tu familia un poco para servir al Señor, Dios se encargará de darle lo mejor a la familia, mucho mejor que lo que tú jamás le pudieras haber dado. Sigue diciendo Jesús en el versículo 4. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos, pues, y fueron por todas las aldeas, anunciando la buena noticia y sanando enfermos. Palabra del Señor. Esa es la misión, mis hermanos, de los misioneros y misioneras, que ayer tuvimos a unos que se ofrecieron su vida... En oblación, Por eso se llaman misioneros oblatos. Entre las cosas que hacen ellos y van a hacer es orar por la comunidad de Dios todos los días. Oran por ellos mismos, por sus necesidades personales y familiares, pero oran por la comunidad, por la familia de Dios. Es una de las cosas hermosas que hacen ellos. Y como les decía, Dios quiere usarnos a los misioneros para llevar sanación. Otra de las cosas que los misioneros van a hacer es imponer las manos sobre aquellos que se los pidan con buena fe los que les pidan con buena fe de veras quieran recibir sanación les van a imponer las manos y van a orar por ellos para darle la sanación de Cristo yo te invito ahora mi hermana, mi hermano y tú ¿cuál es tu nivel de amistad con Dios? ¿qué tan profunda es tu amistad? ¿tu compromiso con el Señor? ¿qué tanto estás fincando su reino? ¿qué tanto ayudas y cooperas con esfuerzos afuera, a veces fuera de lo normal. ¿Qué tanto cooperas y ayudas para fincar el reino de Dios? ¿Eres una amiga, un amigo íntimo de Dios, o simplemente un conocido? Yo te invito a reflexionar, y a que le preguntes a Dios en tu oración, ¿qué quieres tú que sea yo de ti, Señor? Dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.